0: 生活不易，岂能事事据理力争？三杯两盏下肚，难免怼天怼地。大家好，这里是怂横电台。好，欢迎收听新期的怂电台，我是王超，我是黑老师，我是大厨。哎，今天就咱们三个人啊，对三个人、嗯、啊，大娘是因为今天要加班没来成。
1: 对对对、嗯，等以后我们这个实力有了之后，我们自己都在自己的电台上班，我们就不用再给别人加班了啊！嗯
0: ，是，是
1: 你现在就可以这么来，早日独立是吧<笑>对？先给你画张表。<笑>我每天从丰台过来、啊，三十九公里，我跟你讲，我疯了就
0: 。是，哎，我
1: 跟你说，最近这两周，嗯、我意
0: 识到了一个痛点。嗯，中年危机是吗？啊、呃，不是不是，就像大娘今天没来这个事儿啊，实际上我今天差点也没来。因为这两周特别的忙，是就是突然感觉就是精力有点不够用了，分不过来了。你你晚
1: 上早点睡，少录点儿，<笑>你什么精力都有。对，那个合理分
0: 配时间。<笑>你知道前两天跟大厨啊，就前两天我俩在那儿呃捋那个咱们今天要录的节目嘛，因为听众朋友可能不知道，我们现在是半个月录一次，一次录两期
2: 。
1: 对对，
0: 对就是集中录、集中搞嘛。所以说有时候我们那个一沟通这个。标题方案的时候，一下是要沟通两期的。然后那天我是从早上九点醒了床，呃醒了床了，起了床了、啊。你还是干嘛了？<笑>你醒了床，<笑>起了之后，哎，那电话你知道吧，就没停，就因为工作事嘛，一直到晚上九点。然后我跟大厨那约晚上六点开会，然后一直拖拖拖，哎，拖到九点。九点的咱开吧。然后到快十点九点半吧，明儿明儿再说吧。<笑>没有开了，没有开到十一点多，开到你知道聊完第一期的时候，就咱们今天要聊的这期小吃啊，聊完第一期的时候，第二期那咱捋捋第二期的行，然后捋着捋着，你知道我当时啥感觉？我就感觉我人跟那儿站着。就不动了，手里拿着根烟<笑>也没嘬，然后听见那个手机里边好像有声音在说话，<笑>但不知道在说的什么，<笑>嗯
1: 、就一下就接迷糊了啊！哎，最逗的是什么啊？就是今天我们要录一期跟小吃有关系的，对，完了呢，我现在主要是从业者嘛。这俩人捋了半天没跟我讲，我都不知道他们俩捋的是个什么。完了，今天我们录的时候，没找你那会儿不是正做我没我没做小吃呢，也不太知道怎么
0: 回事。后来我就说，干脆就那么着来吧。啊，你没找你是因为你当时正在忙嘛？嗯、我确实那会儿当时正在那个卖小吃嘛。对所以说卖说到卖小吃啊，我今天有个想法，我觉得今天这期节目一个小时，我要给你打一个小时的广告。
1: <笑>硬广、硬核打法，别到时候跟我说收钱就行、呃。不收钱
0: ，咱咱不像那个<笑>那个之前呃录天一那期啊，录咱们那个<笑>好好好对阿根廷那期，不打你的二维码，也不打你的微信，<笑>咱就直接推，生<笑>推，推一个小时，猛推是吧？嗯。然后有有觉得现在<笑>老推车，对，有觉得现在。那个觉得是广告不想听的，你就直接关就行。别直接下单，下完单再
3: 下完单再撤。对，都不给你他妈打二维码。对对。下单就是硬核语言带货。
2: 嗯，
0: 行，言归正传啊，今天聊聊小吃。小吃呢有很多种，中国地大物博，有各种各样的小吃，然后不同年代的不同朝代都有。今天呢，咱们把小吃的范围呢稍微缩一缩，收减一下，咱们就聊这个北京地区六环里的。
1: 其实我之前刚才跟大厨还说呢，我说咱就聊二环内的，因为他刚才跟我说，哦、你这道吗？说七环以内，对对对对我说好家伙，这都七环，这都到保定了，这个七环会有的啊、嗯。对，呃，小吃啊，呃，我呢，首先自己是回族，这个应该有些人都知道啊、嗯。呃，通过
0: 你这个大胡子就知道你肯定是回族。对，你知道今
1: 天那个来的路上的时候啊、嗯，刚才说一，个，刚才我跟王王老师还说呢，就是好多人看我，因为我不是天气暖和了吗？我带一个那种的。那种啊，对他们那个叫那个什么地痞帽，完了，对，就是就大<笑>皮帽对、嗯对，对，瓜皮帽差不多吧。嗯嗯好多人都看我，我就留着胡子，家本身我也还挺壮，个儿也挺高的、嗯，穿一个羽绒服，挺厚的，身上就少点东西。对，后来之后，嗯、我你以为乌克兰人来了，你听着不是我哪儿走，所有人看我，我也不知道怎么回事。后来我突然想起来了，这两天不是刘那个说那个说、那个、车臣的这个武装分子、啊，对对对，已经进入乌克兰了嘛、嗯？对，我觉得我们这打扮上好像我除了把枪以外，其他都差不多。你就是车臣逃兵逃到中国来了，车臣走岔皮了，打一
3: 滴滴，我要去基辅，然后
1: 来北京来了。<笑>所以说，好多人看我。那我那个跟那帮没关系啊，我们主要还是卖小吃的、啊
2: 。对对对，这个
1: 北京呢有一句这个回民里边有一句话说，这个回回手里边两把刀，一把呢、嗯、卖牛羊肉，一把卖切糕。嗯、也就是说，北京是所有的回族、啊。一把是砍乌克兰人是
0: 吗？<笑>对,对对对，现在不能开这种玩笑啊！嗯、现在咱们是，对我们热爱、呃、我们热爱和平。第一是咱们不允许、啊对，第二呢，咱们自己内心也非常痛恨战争，也不拿,也不,拿不拿战争开玩笑啊！不、嗯、拿。那说一下、嗯，
1: 我们电台是这个。非常热爱和平的，这是三观很正的。这次战争事件，我们觉得非常的不好啊。嗯、对，这个一个国家请着一个国家的主权问题是非常非常严重的问题，这是我们电台一致的认可啊
0: 。然后这个话题，我觉得等下期吧，回头对,聊聊对下期回头我们录一期啊，聊一聊
1: 国际政治。嗯，那接着收回这个小吃，嗯，也就是说我们在北京的回族呢，他基本上。要不是卖牛羊肉的，要不然卖切糕的，就是你家里的亲戚肯定会肯定会有人干这个事儿啊、嗯嗯。那么为什么就很多人都不知道说这个？为什么北京那么多的回族？因为这个事儿是你像我这个家族啊，我这个家族是元朝的时候，后来从族谱上来看，我们家应该是小亚细亚人，也就是现在的土耳其那块儿的人啊。怪不
0: 得我觉得你长得有点像
1: 烤那个烤、那个、肉的是吗？不
0: 是，土耳其都是那个犹太人是吧？不是，他们突厥,、嗯突厥了，但
1: 是之前那个地方应该住的是阿拉伯人啊。嗯嗯哦呃，原厂人打、啊、那边混血混血多一些，因为他这个融合的地方中亚嘛、中东、嗯，呃，跟蒙古人一起来到了中国的云南，嗯、因为云南当时第一任这个平章政事呢叫赛呃赛典赤瞻思丁，这个人是一个中亚人。嗯，呃、这个人干嘛的？他是平章政事，就相当于是云南省的省长啊、嗯、啊，他、啊、他自己本身就是一个这个。回族有信仰的回族卖小吃的、啊嗯，对我们这里边只说回族啊、嗯，大家别误会啊，因为虽然回族是很晚形成的、哎，但是大家明白什么原因啊，我们就不说那么仔细了、哎嗯。我们的祖先就这么来的，嗯，后来到了，因为元朝只有九十多年嘛，就没了。在明初的时候，我们家的人呢就到了这个南京水西门，到了水西门之后，嗯、又根据呃朱棣这个燕王扫北，就来到了北京，所以我们这一支呢、嗯、就变成了北方北方氏族，就现在在、嗯。回族姓里边的刘族呢，我们已经有二十三代的族谱了、哦、啊，一直在这个河北的孟村，就是沧州的孟村，那是我们的一个大的一个基地。嗯，后来一直覆盖到了北京啊、河北啊这个地方有很多很多的，所以说像姓刘的，一说你是啊，这个水西门的刘刘氏的，嗯，哎，你问你几门的，大家大家就都知道是亲戚。像我们这支呢，来北京就比较早。那么我们今天聊到这个北京小吃呢，其实就离不开这个回族。对，今天要聊的实际上就是回族清真的小吃。对，就是北京人开始吃小吃呢。其实我觉着啊，就是明朝的事情太早了，而且我们先能看到的这些，呃，材料也不是很多了、嗯。我们主要从清朝开始讲，但有些东西要从明朝拉、嗯。一会儿我们从具象的时候再说。嗯，其实啊，咱们中国人古代啊，就是只吃两顿饭啊。你你看，现在我们那个清朝皇帝的这个行程都能看得见啊，他上午八点多钟吃一顿饭，早饭。对。嗯叫朝食，那下午呢？两两点多钟的时候再吃一顿饭，这就没了啊、哦！中国古代人就吃两顿饭，为什么那会儿的那会儿的物资啊，跟现在的三顿饭饮食不能搭边了？那皇宫里也两顿饭，也这么吃，就是、那,那吃三顿。皇上晚
3: 晚上不吃饭是吗？对
1: ，也就是说吃三顿没多少年的事儿啊，不像咱现在一样，早饭、午饭、晚饭、夜宵。哎，对你恨不得现在四顿饭、五顿饭，有下午茶。对，有些练健身的甚至吃六顿、七顿。嗯。那皇上晚上运动，他不吃饭吗？不是，皇上一会儿就说到皇上了。哦、皇上呢皇上，会在晚上五六点钟的时候吃一顿什么呢？就叫饽饽。嗯，满族人喜欢吃饽饽。这个饽饽其实现在来说就是糕点，嗯
2: 啊
0: ，我猜着应该就是馒头的什
1: 么的因,为因为我们啊，就是先说汉民族啊，嗯、我们我们吃奶制品是很少的，嗯，就是现在你们能知道，我们说喝这个牛奶啊，嗯、我大家说一例子，就是我看到一些史料，因为我比较爱看这个史料的书嘛，嗯，八国联军进北京城的时候，当时这个德国兵呢，还有一些其他的兵呢带了几只奶牛。完了之后，把这个奶牛挤出奶之后，他们自己喝奶奶牛的，就那个牛奶的时候，嗯、旁边这些旗人，包括这些民人，看傻了。哎，他觉得很奇怪，因为他们自己不喝，嗯、而且这个奶制品对于我们汉族就汉、嗯，就是汉汉民族生活地区的人，他比较那个味儿会比较重
0: 啊。是，
1: 而且他是现挤喝出来，那味儿更冲。对，他们没杀菌嘛，嗯、都是拉肚子。嗯、我们就觉得这东西不太行。嗯、但是满族人他是渔猎民族，他呢靠近于北方，而且他跟蒙古人呢、嗯、会有。会有一些对血缘啊、语言上的关系、嗯。那么蒙古人是吃奶制品的，现在我们知道比较吃奶奶制品比较早，嗯、其实是蒙古人或者说游牧民族，他们有奶啊，包括羊奶、牛奶，甚至是马奶,马奶，对这样的东西，还会做酒、嗯。那么他们的这些饽饽里面呢，就比如像我们现在所说的像萨其马这样的甜点，嗯，那么都是这种。就你听这名字，他萨琪玛，这个你都没法听,听着，就不太像
0: 是那个汉民自己的名字。对，所以说
1: 现在就是说，咱们扩展一下，就北京话里边好多说什么妈萨啊这些词汇，你听这根本就跟汉语没法理解的这些词汇，都是少数民族用语、嗯。因为北京它是一个多民族、一个混混居的一个地区，哦嗯、它从辽代的时候就一直有少数民族、少数民族、少数民族，也
0: 是个移民城市。啊、对
1: 、嗯，像我们回回当然来了之后，这边有波斯语、阿拉伯语。你看现在我们回族人里边，比如说这个。这个这个羊跟牛的这个肩胛骨，你们你们汉族是怎么说？羊跟牛的肩胛骨？对，肩胛骨。大厨你，你你你你经常做饭<笑>羊。羊的肩胛骨在哪儿？就是这个位置。上脑吗？不是，回民叫什么？叫哈拉巴。哈拉巴这个词呢、嗯，其实也不是波斯语，也不是阿拉伯语，这是一什么民族语言？这是这是满语啊。就是回民好多用的语言呢，也借鉴了满族人用的语言，所以它就是一个比较多融合的这么一个地方。嗯。那么说回小吃呢？就是满族人，他来到北京之后，他本身他又喜欢吃甜食、嗯。他们在关外的时候就会吃这种饽饽、嗯，就是甜食的，包括奶制品的、蜂蜜制品的这种东西，包括粘食的、糯米的这样的米制品的，形成了这样一种气候。嗯嗯,嗯，那么他们呢？到了北京城之后呢，北京这个二环以内又是一座军营，当时把民人都轰出去了。早期的时候，他没有这些老百姓，他全都是满族人。二环内当时不是当官的，就是当兵的，是吧？全部都是旗人，这里边有汉军旗人、嗯、满洲旗人跟蒙古旗人。嗯，但是他们统一点来说，他们都有一个共同的生活的一个一个一个趋势吧、嗯？就是大概都是这样的，所以慢慢的这种高点在北京流行了。嗯，流行了以后之后呢，外边的民人呢，在进内城里边跟这些旗人做买卖的同时呢，他们又想挣他们的钱，因为他们的生活他们是国家给发皇粮嘛，嗯，所以他比民人有消费能力，谁都愿意跟有消费能力人在一起，而且他有富足嘛，哎，对，有人管饭慢慢的之后呢，嗯、哦，就发现哦，这些人喜欢吃这些东西，那怎么办呢？那我们都做呗，是吧？民人没有别的，我们劳动中国人这个劳动水平是非常强的，那我开始不会，我慢慢学，学着学着之后，哎，我发现我比你满族人做的还好。
3: 嗯、呃，这个是要承认，因为这个农农耕文明地区的人确实会做饭
1: ，学习能力非常强。对对对对你看我们中国现在中国制造的东西，嗯、你只要拿过来、嗯，我们折腾个几年十几年，嗯、我们这东西就能做得比你。你
3: 就像那个奶制品，虽然我们不吃啊，但是哎，知道这个一起的少数民族他们吃，我们把它过来以后，在点心上去搞出酥皮、来朵花活，对啊、嗯嗯，而不是纯吃奶。
0: 这、这个让我想起来最近那个冬奥会上那个滑雪的冠军啊、呃，不知道你看了没？那个谷爱凌。那我那个我我没太关注啊，但我知道这人、啊，那个就是有一个结论，就是说嘛，因为他是中美混血嘛、嗯，就是他身上基本上就融合了中国人爱学习的那个能力，跟美国人那种强大自信的能力。
1: 嗯、对、嗯，哎，那就非常好非常，非常好了，非常好。中国人确实学习能力特别强。对，那像我们这些回族的这些人之后呢，呃，老一辈的人，像我们祖上也在明朝都是当官的、嗯，但是后来到了清朝之后呢。这个回族的政治势力就降就降低了，因为早期的时候回族跟着这个朱元璋打仗啊，包括什么，他有一些政治势力。但政治势力没有之后，你只能，而且当时的北京的回族已经很多了，清真寺也非常非常的多。那么这个时候大家干嘛呢？开始学习能够挣钱的。那什么能挣钱呢？卖吃的。哎，你像比如说，我现在能看到比较早的牛街刚制，这个一直上溯到这个明清朝康熙年间的事情。嗯，就当时说到这个牛街当时地区的人呢，不知道这个。庄稼怎么种，也不知道这个庄稼几季，不知道啊。一一问你怎么富足呢，就问你，你们家今天卖了几只牛，卖了几只羊
3: ？对，那个游牧民族他不会种地，我们其实
1: 不是游牧民族啊。哦、回族是一个富和民族。哦、<笑>嗯，我们应该是一个游牧民族血统过来的，一变成一个农耕民族、嗯。那回族也种地嘛？嗯、但是。主要做小买卖的会比较多一些、嗯，他确实比汉族做小买卖的多。嗯、你你们现在发现啊，就是各个地区只要有回族的，尤其是北方，嗯，卖牛羊肉的、卖小吃的、开清真饭点的、饭店的，就特别特别的多。嗯、好多人，就是你身边肯定会找到一个这样的一个人。包括现在西北的拉面又进来了，对，就更多了。所以说，当时那个时候也是，慢慢大家开始流行开始做之后呢，回族人呢慢慢的又会做、嗯，他的这个手艺就超过了满族人，嗯，这慢慢就形成了。北京小吃里边的一个特别重要的一点就是清真小吃啊，这个呢就是北京清真小吃的这个传续的过程啊、嗯
0: ，所以说到这个节骨眼上，才有真正意义上的就叫清真小吃这个东西对形成了是的,是的，是吧？你看一个民族为了想呃让自己更富裕吧，更富裕，对对对，然后想一些方法做自己擅长的一些事儿，是的，是的，然后反而整个一个这种。
3: 食品呐、啊，饮食类的这种文化，渐渐就发展起来了。是，但是你看有一点啊，嗯，清真小吃整个在北京来说，它占比重相对。你说北京小吃，其实自己琢磨一下，好多都是都是清真的，有小一半吧，嗯啊、小一半、嗯。但你要说刻意说满族小吃，就没有说哪个牌楼说啊，特意说这是
1: 专门是满族的。满族小吃呢，现在中国给它定义为宫廷小吃啊，就是刚才。我跟大家说一个概念啊，就是中国小吃大概分三个部分，啊、苏州，嗯，就是以苏州为主的，它主要那块是商人嘛，南方人，他比较会过日子，他的东西比较、嗯。苏
0: 州就是那个杭州那边吗？
1: 对，他、啊、们那一块叫苏式、啊，嗯，还一种是粤式，嗯，就是广东人吃的对，比如你现在能吃到那些什么。蒸饺、那个虾饺啊、嗯、米糕啊那种东西，他们是包括榴莲酥啊那些东西。猪肉馅的月饼啊，对对，南北之前不是一直在说这月饼到底是肉的<笑>还是素的、嗯啊？那豆腐脑、哦、甜的咸的，对对,对、嗯，一直是这样的。北方这方呢，就是咱们北京小吃，北京小吃呢分为几几个部分，一个是宫廷小吃，嗯、一个是回族小吃，一个是汉族小吃
0: 。啊、哦、啊，呃那个紫禁
1: 城里边的一种，紫禁城外边的两种。但是紫禁城里边的也有民间的，我、哦、我跟大家说一个比较好玩的、啊，因为慈禧这个人啊，他是民间上来的，嗯嗯，他原来就是在大胡同里边生起来的，就是他呢对北京民间小吃特别喜欢，他爱吃什么东西你知道吗？他爱吃豌豆黄，啊、嗯，特别爱吃豌豆黄，而且还有一点是什么呢？慈禧是特别爱喝豆汁的一个人，嗯啊，豆汁啊，这个、东西我就不叙述了，有些人特别爱，有些人特别不爱，嗯，豆汁呢，在乾隆年间的时候呢，宫廷里边就已经有了。因为他们吃完肉之后呢，拿那东西解腻，解腻、嗯。它确实是有一种茶的一种功能，跟那个西北吃羊肉喝砖茶一样嗯，砖茶还是新疆的，嗯，西北人喝的那那个东西叫姜水，姜水，对，姜泡的水嘛。不是,这,是这东西啊，豆浆的姜嘛。对，但我呀、嗯、也不是道它是什么做的，我只是在西北喝过。嗯、他们有时候拿这东西直接喝，嗯、有些时候拿这东西放在面条里边，那么裹着吃。那个东西呢？那怎么吃？呃，那个还行，挺好喝的，啊、就有点像豆汁儿那个意思啊。但是它又不是豆汁儿，它只是酸的。嗯、那东西叫浆水啊、呃。如果你到了西北地区，嗯、你说我要喝浆水，他们都能给你准备出这样的东西、嗯。所以说，就是宫廷小吃里边也有从民间来的，完了也有后来出宫里边从宫廷里边带出来的。我跟你说一句最简单的、嗯，你说我们汉民，你们汉民吃的这个卤煮火烧，嗯。这就是乾隆年间的时候，乾隆下,、嗯、下西洋<笑><笑>对对，嗯，去什么下西洋？乾隆姓郑，乾隆也要出四海，对，去那个南方的时候，啊、从杭州在的这边带回一厨子啊，做酥糟肉。嗯，酥糟肉到了民间之后呢，就是从宫廷里传出来。嗯，但是呢，因为肉这东西它是精肉又比较贵啊、嗯，老百姓呢吃不起，就拿下水就变成了什么呢？卤煮火烧。
0: 啊，对，也是因为没有钱嘛，然后想着法把这个东西给它做起来
1: 。所以说呢，就是酥糟肉变成了卤煮火烧，这个过程就变成了北京的小吃。因为好像这东西，因为我我是没吃过，但是我想问你们嗯，嗯，好不好吃？不是好吃，<笑><笑>挺好吃我我。我说的是。嗯这东西河北有卖的吗？因为你们都是河北卤煮火烧啊，卤、嗯、煮
3: 火烧河北没卖的。有有有啊，有吗？有，呃，在邯郸都有两三家，但是一,一模一样的吗？呃，不是，啊、名儿一模一样。对，就东西肯定得改良一下。东西它不是改良，啊、嗯，东西还是那那几大样。它叫北京卤煮火烧吗？对，老北京卤煮火烧有，它、哦、一定要说老北京。呃、味道是不一样的啊，差远了
1: 、嗯。对，但这个东西呢，它是确实是宫廷里出来的啊。嗯
3: 所以说，而且那会儿也是老百姓，就是尤其是出力的人吃的，因为他便宜，他下水。对
1: ，因为北京啊，当时是这样，就比如说满清的时候啊，就是说你们家是一个有身份的人，你是不可能在马路边上吃卤煮火烧的、嗯，那东西是穷人，就北京话叫立本嗯，嗯，就是出力的人，立本这些人你才去。拉工啊，拉车的呀。满语叫苏拉，就是就是、说的是工人，才能去、嗯、吃的东西。嗯，老北京有钱人会喝什么？会喝豆汁儿。就是豆汁儿摊儿上啊，这
0: 豆汁也没觉得比火烧强到哪儿去、哎。不是，
1: 这东西啊<笑>特别有意思。嗯，就你们现在能看到，咱们都是喝的青豆汁就这一种、嗯。但是北京以前是有三种豆汁的，一种稠豆汁一种稀豆汁,豆汁咱们现在喝都是就是青豆汁也是稀豆汁嗯，还有一种是豆汁粥，哦、就把豆汁呢倒进粥里边更稠更稠、嗯，更稠，它吃起来。夏天我感觉有点吃那个凉面的感觉啊啊、嗯！你回头可以试试，我觉得你可以恢复一下
0: 。没有没有卖那个豆汁粥的呀
1: ？对你你自己买个豆汁你再弄碗粥，弄
3: 碗粥晾凉了，把豆汁倒里边。嗯啊、我操豆哎豆汁那个味儿，你再和到粥里。对，对。我
1: 跟你说啊，豆汁那个夏天呢，夏天,夏,天夏天，你跟大厨、啊、吐的。大厨是河北人，但大厨还爱喝豆汁
0: 啊。我还认识北京人不爱喝豆汁的。对，
1: 嗯，这个豆汁这个东西啊，北京人。除了二环以外了啊，嗯，白河斗争大把大把的人在，是啊，因为首先在地理区别以上，原来叫京师，比如说你出了外边，这都归河北了，这都归顺天府了，他他也不是京师所管控的地方，嗯，就是北京不和斗争大有就大有人在，当你喝懂喝懂了之后啊。那东西真的是就特，回到了
0: 那个美妙了。不是，说实
3: 话，再说就是精一点啊。啊那个、呃、喝豆汁儿的真是二环里的是真的特别、嗯。你像我姥爷，我小时候喝豆汁儿都是因为我姥爷带的，好喝着呢。因为我姥姥她通州人，她不喝豆汁儿。你比如通州三里屯儿那就是三环都是外地，都是郊区都不喝。啊、我姥爷他我小时候德胜门嘛，对，打豆汁儿喝豆汁儿，第一次
1: 喝这什么玩意儿那么怪。后来就是还挺喜欢，挺特别好喝、嗯。你喝完之后，你真的啊，吃点咸菜，吃点胶圈喝完之后一全身一出汗，哎呦爽着呢！那东西特别有营养、哎。
0: 我跟你说，这个人啊，一身豆汁味儿。人长大之后，你知道吧，就是对那个怪味儿有点迷恋。真的，你像有以前有很多那个就排行榜那个饮料，最难喝的饮料，我基本上每一遍我都什么
1: 崂山圣水那对,对是吧？我、嗯、全水，
0: 我全喝了一遍
1: 。哎，嗯、但你哎，咱们说一个远的啊。你知道那天人家看这个，就是我看一个介绍说啊，说辣味其实是一种痛觉，是，嗯
3: ，对，辣味是对、啊，对
1: ，所以你看，嗯、但是但你就说这人啊，就说后来我理解不了这玩 SM 的啊，因为你抽你，你怎么会有爽感啊？但是你看咱们大家吃辣的时候，你不是照样你爽的。嗯龇牙咧嘴的不行了嘛？但我觉得，所以人这个潜质里边、嗯、<笑>有可能是有点，有点抖 M 是吧？有点受刺激。对
3: ，这就刺激舌头，让你疼。对，疼它真的是让你疼。嗯、
1: 酸味还是什么的，它都是一种感觉、触觉、嗯。对
3: ，只有辣，它是痛
1: 觉、嗯。对，辣是痛觉。嗯嗯、那后来我发现。我还挺喜欢拉的、嗯。以后啊，我们你想说明什么
0: ？不，以后我觉得我们也做一期 S M 主题的
3: 节目。对
1: 对，你让让黑老师坐在旁边旁听啊！你那天给我拍那个拍女装，给我拍成 S M S M， 那不是很符合你内心吗？嗯、对,对、嗯，符合符合。来、哎、说个小吃啊、呃，说说说个小说，说说说,说往哪了、啊、是吧
0: ？<笑>
1: 说那卤煮啊,啊对对对，说到豆汁儿、啊，豆汁儿也分三种。对，嗯、呃，刚才说到这儿嘛，嗯，那么。现在只剩一种了，但是还是不错的啊。但是豆汁这个摊儿上啊、嗯，不管是穷人还是富人喝，没人看不起你。嗯，就跟你知道那回我看那个说那个重庆说那个小面就是，说你你就是一个椅子旁边拉了小面、嗯，旁边你开辆劳塞斯莱斯你在那蹲吃小面，人也不会说你是一个穷酸或者什么。啊，真是
3: ！你看，还有那个就同理是那个四川那担担面嘛，担、嗯、担面它为什么就是？一帮人挑着担子卖面，他那是挑一扁的。对，他这跟吃着吃食客的身份没关系。对，路边打牌是他们文化。是。那有一大老板把车往旁一停，路边三五好友打个牌，打牌饿了挑担子过来，来来二两面
1: ，真的就那感觉就是市井文化。所以说，你看那会儿说那会儿，因为。这个二环以内啊，就是内城啊，它是不让娱乐的。嗯、早期是这样的，大家都为什么呀？因为当时满族统治者就不希望他们过多的娱乐，就你娱乐多了之后，不是上午精神就没了吗？啊、哦，你得让人打仗。所以说当时你看现在正阳门就是前门，前门以内其实那块属于城墙的，那是、嗯、那是那是进城，嗯，就紫禁城外边还有一个内城，嗯、这内城里边全都住的是旗人，嗯、内府内务府的旗人，嗯，那里边连戏楼什么都没有，所以你想、嗯、你想干嘛你都得出来。所以你看，这个一出了正阳门，前面就是商业街，就大石烂。嗯，再往南就是八大胡同。哎，对、啊、他们都是一条街上啊，我们下一期我们就讲一条龙服务。对,对,对你走几步出来玩？对,、嗯、对你走一走，有病没病？你高不高兴？嗯、你走两步，对,对对，知道了、嗯
0: 。所以说这讲到出来，哎，吃喝玩乐嘛。嗯，这今天讲到吃，就在这一块儿
1: 。对对，完了、嗯、大家一出来之后，有钱没人的，穿着这些这个带补丁的，你这。穿着绫罗绸缎的，咱们一起喝豆汁没事儿。嗯，还有一什么东西就是爆肚，啊啊！你看爆肚这个内脏的东西，嗯，但是有钱没钱都吃。嗯、但是刚才说到那个卤煮火烧啊，那会儿那博儿不是老说吗？说卤煮真香。我说你吃的都是立本吃的东西，我根本就不吃、嗯、知道你看我们吃的东西，爆、嗯、肚，豆汁我们这个
3: 。我觉得卤煮主,主要在于里边那饼，没那饼它跟爆肚层次是一样的。都嗯都是内脏，反正我是没吃过
1: ，但我一直觉得这东西没有羊肉泡馍好吃啊、嗯
0: 。哎，给你形容一下吧，嗯、我觉得没吃过可以形容形容。羊肉泡馍实际上是那个真的好吃，你看啊，羊肉泡馍实际上就是个羊味羊膻味跟羊鲜味。嗯嗯、那你要这么
1: 着，泸、嗯、州火就是猪味儿。
0: 对，卤肉火就是那个猪的那个味就大肠你，你你你
3: 不下水味儿，这东西没法没法聊，他不知道这个大肠的这个好吃的在哪儿。啊、对，是他的他的真的好吃的灵魂是什么？你吃那溜肥肠，老觉得
0: 对。哎，我跟你这么我我跟你这么说吧，说实话啊，嗯、实际上猪味儿，我觉得是那种又臭又香
1: ，是吧
3: ？内脏猪内脏是
1: 真的又臭又香，哦、就就觉着不觉着、嗯。这个事儿我存疑，我我不觉着这是一个很好的一个<笑>一个内容。嗯，而且就是
3: 很多美食家都说啊，嗯、这美食家他站在。什么都吃的角度之上，那猪肉说肉不说内脏，呃，猪肉确实是很香的。
1: 但是你要这么说，你说咱们中国字那美是怎么写的？嗯，羊大为美啊，
3: 嗯
1: ，对吧？是。你看那个，你看现在有一点啊，就那天我我我发现这一点特别重要，就是咱们内地的省份里边，有一个省份特别奇怪，就是它的主食，就你看，比如说兰州牛肉面、北京的牛肉面什么之类的，它都是以牛肉为主的。但有一个省，羊羊肉的，它是以羊肉为主哪，哪是河南，这是为什么？嗯，羊肉烩面，对，它所有东西你能看到，基本都是以羊肉为主的，因为河南这个地方，它以前是宋朝主要的管辖区，域。嗯，宋朝人绝对有钱人绝对是不会碰猪肉的，
2: 嗯，
1: 那个地方都是吃羊肉的，而且宋那个河南羊肉还不错啊，嗯，所以那个地方到今天为止，它所有的主料的，包括面条、主食上东西，都是以羊肉为主的。嗯，你们可以观观察一下啊，啊是包括这个烩面什么的是是，没错。所以我觉得这就是历史沉淀给大家，就十年、二十年、五百年、一百年或者这样的给你造成的一个影响。
3: 对，河南和、嗯、东边和安徽接壤那边、嗯，安徽也有一大部分地区也是吃羊，对，嗯、以羊肉为、山羊
1: 、嗯，说明什么？说明历史的这个原因，因为宋朝人就认为吃羊肉好。嗯，嗯你现在看见什么水浒里边给我们来二斤羊肉，你是扯淡的，你就吃到羊肉，绝对是羊肉，不可能是猪肉，所以猪肉不是一个。
0: 哎，黑老师，好好咱咱咱今儿不是说那个不聊这个七环以外的事儿吗？啊、哦，对，聊会啊，聊到、啊、北京二十环了，啊、环了你别到那什么了？哎、啊，都
1: 是二十二环都出去了，是京广线儿。嗯<笑>，啊，到保定了是吧？对，到保定了
0: ，<笑>然后现在快到北京了、啊。行，拉回来啊。嗯，
1: 所以说这个北京小吃它也是有高低贵贱的嗯。嗯，那么咱们具体说几样东西吧。行，就是也是我现在卖的啊，就是比如说这个、嗯。这个爱窝窝这东西，嗯，爱窝窝这东西呢，其实从最早记录里边呢，它应该是明朝就开始有，嗯，明朝的、嗯，而且是一款宫廷小吃。嗯、这个
0: 我突然有个疑问，你看现在能能溯源的小吃，最早的也就到明朝了，对吧？呃，可能不准确，我知道肯定还有。
1: 你你其实说的也对，就是我们能吃到的小吃，在北京呢、嗯，其实最早也就到、嗯。那你
0: 说明朝之前就是没有小吃这个东西吗？好多食材没有。或者是
1: 对一个食材,食材，还有一个是他有食材他不会做，他没有没有形成系统。你知道阳春面这东西吗？知道，我还老做。阳春面最早是什么？就是面条什么，放水放，连个酱油都没有，放点也没有。那阳春面
3: 其实是一个更贴近于它的那个形态。
1: 对，所以说、啊、阳春白雪什么都没有，给它美化好听。你跟我说、嗯，你说这东西现在放到你这儿，你拿白水，我给你煮碗面。我说哥们儿，我给你招待一个世界古代著名小吃阳春面。你你你说你吃吗？它这个食材是根据这个丰富度。包括人的创新度的，可你所以说越来越好嘛、嗯，就在这儿嘛。你现在能吃到的东西，各种比如说欧式的、美式的、日式的、德式的，你能吃到多少东西？古代人没有那么多东西。嗯，包括你看，就是说咱们说这土豆这东西，现在多少人？嗯、你现在说土豆的东西，比如说这个薯条啊、薯片啊，都多,多好吃的东西，你清末明末才有啊，明末才进中国啊
0: 。也是因为很多那个两方面嘛，一个是食材，可能当时没有那个作物。都没有啊！还有一种可能就是那个调
1: 味料，当时也没有。你没有啊？辣椒香、
0: 香料、调味料，对，辣
1: 椒进入中国都特别晚的。嗯、你看那个《长安十二时辰》里边说一特别对的一点，就是他们在那吃那面条的时候，那人说你赶紧放点胡椒。那胡椒在唐朝那个时候是可以当做硬币的，可以当做硬通过货物的、嗯。你看那个古代罗马打仗的时候一说就是你赔我多少多少的金币、银币，还有外加胡椒、嗯。所以你现在要理解不了<笑>，你拿胡椒面能能当钱吃，那不可能的事儿，没有啊。对吧？你你说你说小吃有那么多的附加料，你那会儿没那东西，你你怎么做？你现在世界上任何一个国家的小吃，包括一些甜点，包括一些水果，三天之内都能上你的桌子。古代人可没有，一辈子都没见过。嗯
3: 、是，嗯
1: 、这虽然其他朝代有一些就主食之类的能传来，但是小
3: 吃这些东西还真得是。近代对啊,啊，近代。你看他们说那
1: 个马王堆出土那个能吃上香瓜，嗯，那会儿主食还吃素的呢、嗯，什么东西他妈壳还有呢，那会儿还不会弄面粉能感觉你都这玩意儿，你说你你小吃很精细的。你
3: 看唐朝那会儿，你像那个唐宋有很多像东坡肉啊
1: ，那啊那些
3: 就是那属于菜系啊，但是小吃东坡肉
1: 是肘子吧？嗯
3: 、呃，有东不是东坡有肉有肘子呀、啊？哦，啊对，还是猪。哎，我
0: 们为什么老
3: 要跟
1: ？对,对，黑老师老一直聊猪呢，不,不,聊,不聊不聊，不太好不太好。咱们继续说艾窝窝吧。对，艾窝窝，嗯，它、嗯、呢，其实最早就是明朝，嗯，有记录的时候，就是现在的咱们中国有一习惯叫追溯，嗯，追溯溯源，觉得这东西就是这个东西祖先那、嗯这个原始形态，嗯，说白了就是糯米馅里边放白糖，嗯。嗯白色
0: 糯米馅里放白糯
1: 米不是白的吗？那跟那个阳春面也没有差。哎、就你说早期形状<笑>，早期就是你
3: 说实话，现在吃也不好吃。早
1: 期形状它就这么一东西。嗯、你说、嗯、现在来说，我给你弄一糯米馅，叭给你弄一白糖，哎，你你不是就疯了？那古代人就、嗯、哇，这东西就我去。哎，我给你，我不骗你啊
0: ，我小的时候、嗯、家里边那个菜如果没炒够，啊、嗯，不是剩还剩半碗米饭嘛、嗯，就往里放白糖，火吧火吧，直接就吃。了。
1: 你(笑)第三世界出来 的， 不是 你？ 邯郸解放多少年 了？ 怎么还这 样？ 我听
3: 就是听我妈小时候说 啊， 那会儿 嗯， 小时候过年会烙一种糖 饼， 啊 啊， 那就是其实就是烧 饼， 那酥皮烧 饼， 然后里边但是是白糖糖馅 的， 是 啊， 就是过年逢年过节 吃， 就觉得特别好吃。你
1: 你说那会儿我爸就是晚上饿 了， 那剩米饭上那。点点酱油，放点香油。啊、对对对对、嗯嗯，就是人会有一些奇奇怪怪的一些东土办法，对。所以刚才说到就那个东西，它它就这样。到了清朝之后呢，就是我们现在能看到的这个形状已经变成什么样了？它是糯米的，嗯，里边呢其实是有五仁的
2: ，
1: 嗯啊，这五仁而且馅很丰富，它里边有什么呢？就黑芝麻、白芝麻、青丝、红丝、核桃仁、西瓜仁、瓜子仁。那跟咱们现在的形态基本上差就是差不离了。我说就是现在的啊，啊现在的。就是、我们家现在自己卖的东西就是这么做的。啊、就老方告诉我、啊，人家老师傅，嗯啊，人家告诉我说这东西是这么做的，嗯，哎，我们知道了之后，我们就按照这个传统去做的。但是现在咱实话、啊、说一，一会儿一会儿我会说这个这个市场这个过滤的事情、嗯嗯。你看啊，这西瓜子是很贵的，还有冬瓜子，这里边的都是硬硬货啊。完、嗯、了再加上白糖，再加上香油，嗯，弄出来这个馅炒出来。完了做的时候，一个个像包饺子一样给它包进去，团上来、嗯，上面再撒上糯米粉。嗯，还有一种做法呢，是比如说在里边自己炒上豆豆馅儿，嗯，啊自己揪这个豆馅儿，揪完之后炒上这个糖色，之后再晾晾完之后里边放上豆馅儿的，里边外边呢，现在你看原来都是放糯米粉的，嗯，像我们家现在包括很多家都在做，里边放一点什么那种椰蓉，这东西都是现在的方法。那这椰蓉也是现在的东西。对，嗯。嗯对，因为你看那个海南这东西，古代都是流放的地方。你说那会儿，你说把那个，那谁，把那个海瑞弄到南、嗯、弄到海南去、嗯？包括那谁，我们现在知道这个王明阳也都弄到海南去、嗯。那会儿都是瘴瘴烟之地，那都是流放犯人的地儿。现在你
3: 不要看整个南北东
1: 西都叫边疆流放地。现在谁要给我流放到那儿去？我我对啊，三亚弄套房我，我还挺不错的。那、嗯、那会儿就觉得这东西都，你弄到天涯海角？那个天涯海角都那写着，那多远？所以说，你说这个东西，就现在都变成多精细了，嗯，是吧？是一特别精细的东西，包括包括我们现在说的驴打滚对，呃，那东西也是很精细的。原来驴打滚其实现在我们能看都是长条的切的。驴打滚其实原来最早的形式跟爱窝窝一样，也是一小圆球，嗯，上面给你撒上豆面，那糯米球，那糯米球
0: ，那个随做随吃，那个卷起来的那个
1: ，就是那个东西，对吧？不是驴打滚但最早不是卷的啊、嗯，其实就是一圆球。就跟你搓的一个、呃，跟那个元宵差不多、啊嗯。完了之后，旁边它撒上东西，它都有变化。打滚吗？对啊，它一它一滚。嗯、你像你，是吧？它就是一个逻辑过程。后来慢慢的呢，因为你要大规模的生产，嗯，这个我就不太做这个爱窝网。为什么爱窝特别慢？嗯，你要一个一个的传、嗯，你你打滚，你铺完了之后，一下卷完之后，这就一张。嗯，你一个一个传是不是很慢啊？是吧？对。所以现在慢慢后大家发现这东西给它卷起来。更方便一点，所以说呢，嗯、效率也高一些，对，效率也高一点、嗯，所以慢慢大家发现、嗯、哦，就这样也能接受，反正它也是滚一下的事儿嘛、嗯，这就还是这样的。所以说，食品这个小吃，好多东西它没有什么市场，它就会消失了。嗯，有些呢就是会还会继续流传下来。就是为什么当时我做这个，就是因为这东西确实，我觉得就是它北京已经有过上百年的这样的一种文化积累。呃、对我觉得做这种东西。我就觉得它是一种文化，再加上我觉得更多人会喜欢，比如说那会儿进北京也突然有
0: 了社会责任感了，是吧？对，
1: 其他的东西吧，就有可能今年实行，过年不实行，这东西就过了。但现在这个东西，它已经经过市场那么多年的一个历练了，嗯，所以我觉得做卖这个东西，它会比较保险，嗯，这是我我,我这么理解的啊、嗯。而
3: 且有些小吃它的形态决定了它没法流水线流水线化
1: 。现在呢、嗯、也流水线，但是实话实话，没有一款产品。非常好的，就像刚才你说的、嗯，因为我也买过那种速成包装那种驴打滚，哎，我我我跟你说，真的吃了跟狗屎一样。没错啊、嗯，真的、嗯，你想吃这些东西就必须得现场买。嗯、你像我们家这东西，因为没有任何添加剂，就一天的保质期，冬天能到两天到三天啊，夏天就一天
3: 。注意啊，嗯、广
1: 告要来了啊,啊！不是广告啊，酱汁确实我，我<笑>我们是认真做东西的，因为、啊、是是因为是是那肯定也这里边有可能是我的这个用户。我的体验感很好，尤其是我们卖的杏仁豆腐什么的、嗯，觉得口感都非常好的。嗯、那你你你尤为了负责任去做嘛，所以它的保质期它就那么多
0: 。是那个，你知道之前啊，我看过一个视频，就是讲这个薯片是怎么做出来的，流水线。对，我觉得看完了那个之后，你对薯片就没有什么太大兴趣了
3: 。所以买薯片尽量不要买桶装的，买那个袋装的。它是不一样的，一个是土豆粉，一个是纯哎，纯对你说的
1: 这个是你说的这个是，因、哎、为我是
3: 食品行业是有一定了解。我说句难听点的啊，
0: 就是它那个前面那个过程啊，在没有进就是没有进那个包装桶之前，嗯、它成为一件产品之前、嗯，那个东西我感觉跟做饲料感觉无异，你知道吗？真的就是流水线，它工序很多，叭、嗯、叭各种弄，但是真的感觉跟做饲料一样。最后当那个东西哎放到那个。就是五颜六色的那种包装桶里边，哎，你感觉它突然像是一个商品，能卖出价格来了。所以说小吃这个东西，我觉得应该也是一个道理。你要真的像那种流水线生产生产出来的东西，它肯定不会好吃
1: 。对，嗯、而且现在咱们实话实说，就是我为什么刚开始做这个，一是我觉得这个市场挺好的、啊。我这人因为一直学考地学嘛，我就想做一个。我觉得靠谱的事儿，就是我是想挣着站着挣钱的，就是我一定要让人知道我是好好的做东西的一个人，就是我有工匠精神的一个人。嗯、对，站着挣钱，嗯、你你和面干嘛？你没法坐着和。对对对对,对,对，站着挣钱，蹲着撒尿是。嗯，完了还有一个原因是，是因为现在北京这个老字号啊，咱实话实说，是十个有九个半都忽悠人
0: 。哎，这个说这话，这个得得需要点。我一点都不怕得罪人，嗯、有什
1: 么说什么。嗯、这个。就比如说牛街的一些企业，大家都比较知道那些，咱们是名字都不说啊，咱买卖的事咱别干嗯。嗯，就说这豆馅啊，嗯，行业内幕、啊、都是报一报，都是买的这个商业豆馅嗯，特别黑，里边那个糖度特别大，为什么呢？是糖精，对，糖精它便宜、嗯，而且这玩意儿吃完之后直接就上脑子，就特别大这个糖度、嗯。
0: 呃，你说的这种商业豆馅还不是说咱们超市里边买的那种，你像小时候我家里人给我做那个豆沙馅的。什么包子呀
3: ？这不一样。啊、我跟你说啊，嗯、就是就是同样的东西啊、嗯，就是豆馅也好，就是再延伸一点啊，鸡精都是调、啊、味品，它都分为家用和商用，嗯、这完全是两种不同的是。是。家用
0: 就是袋装，商用可能就是那种大桶装
3: 。它像我们家一
1: 买白糖都是一袋一一百斤一百。斤就。就按、啊、斤买，就是它的那
3: 个成分和它的浓度都是不同的,的，
1: 所以说那个吃出来的口感之后吧，嗯、就是感觉甜的你不行。那东西满嘴都是香精，完了好多那个像某音啊某什么的上面那推荐啊，我跟你说老北京就来这小吃，我当时真的我想踹死他们
2: 。
0: 嗯，要不是隔着层屏就就说
1: 什么、嗯、就是一帮车车子货，屌逼玩意儿、嗯，狗屁都不懂，你就给人推荐去。我啊这真香，我说你吃过好东西吗？真的你什么东西都没吃过，你还给人做推荐呢？我说你真是你这对没法弄你这个。对,对这个我认同啊，我真是、啊、我就说这个现象
3: 啊，因为你所谓一个东西好吃不好吃。就说话这个人，你一定得是站立在一个对比的角度，就你真正你吃过，知道这东西的溯源，或者是说你吃过他这东西本身的样子，知道他这怎么一回事你吃过真东西，你再说谁家好吃，谁家不好吃，他能站住脚
1: 。你知道现在我最大的客户群体是在牛街附近，就是牛街附近的人会订我的东西，嗯、我去给他们送过去。为什么我就问他们，我说为什么你不在那儿买？他说那东西太难吃了。就是你吃过好吃的东西之后，你立立立判高低，立判高,高下特、嗯，特别明显。就是你吃过这好东西，嗯、你见为什么你说就跟那个玩玩那个瓷器、玩这个古董是一样的。嗯，那会儿我我我现在不是也玩嘛？就是我那会儿就特别问老师傅，我说老师傅这东西他怎么看真假？他说我跟你说小小刘啊，小爷们儿他这么讲、嗯，他说爷们儿，我跟你说啊，嗯、这东西就告诉你特简单一点，你见过真东西。你第二天就能知道什么都是假的东西。嗯，是，就跟你见过那美女，你再见那不好看的、嗯，你自然就知道哪个是美，哪个是不美。它是它是人是有这个先天的基因，是有这种审美的。对，那么美食它也是美嘛，是吧？对你吃过好的，你再吃点，你这什么玩意儿，是吧？你就自然就能够知道了、嗯。包括现在说那个，前两天我看那个动物性奶油跟植物性奶油，这个植物性奶油不是忽悠人嘛？嗯，里边有什么什么？什么复合饱和酸什么之类的，对人身体伤害特别大。对你现在能吃上那种便宜的那种那种饼干，都是这东西。嗯，那东西消化代代谢周期要五十多天，而动物奶油七天就出去了，而且它对身体没伤害
0: 。哎呦，你你这么一说，突然让我想起来一个以前不知道从哪儿啊看到一个观点啊，就是说，你像现在人口这么多，就说中国啊，人口这么多。就是首先要保证一个事是每个人都能吃上饭
1: ，对这个对，但是中国现在其实已经是完全达到了，达
0: 到了。但是要要
1: 饭的都不要东对
0: 对对，他这点他是达到了，但是他不能保证说每个人都能吃的香，
1: 对。然后那个食材
0: 有多新鲜，那这个就。不。先是次要，那就是你经济水平了，参、嗯、差
3: <咳>不齐的，这个在任何社会都无法保证同样分配。那你
0: 说那个菜怎么好吃？那肯定是刚摘下来好吃，对，水果也是刚摘下来的，现吃嘛、嗯，肯定好吃。但你不，因为它需要运输，需要冷链，你那个肉也不能说是刚拿下来的，直接就进锅炒什么的
1: 。对前两天看一个那个抖音上说，那个有一画家。那哥们叫什么？陈、啊、陈丹青，陈丹青就说、嗯，当时说他去插队还是去哪儿？去广西还是哪儿？就说特别苦那日子。嗯，但是他那会儿的生活体验感特别好，在哪儿？比如说那米是刚摘下来的、嗯，菜也是刚摘下来的，对，那肉、那猪什么的或者肉什么都是现宰的，那水刚是泉水弄出来的，嗯，你想想这菜多香啊，特别香。他炒点什么他都特好吃，我吃过一次、嗯，是吧？炒点什么都特好吃。那、嗯、现在你就没有这个。你反过来现在再说，我现在做那杏仁豆腐、
2: 嗯，因为
1: 我是改良过的杏仁豆腐。老北京杏仁豆腐一般是不放奶油的，嗯嗯、也不放牛奶的，它就是用杏仁霜，完了放上这种琼脂，再配上糖水。但那个实话实说，原来我做过这样的，一点不高级，嗯、很基很基础，体体验感也不好。嗯、后来我我变成了做奶油跟牛奶的、嗯，我的奶油必须要用动物性的，而且要进口的。嗯、我不说国内的不好，但是我,我还是觉得有国际标准的会更。更合适一些、嗯，标准高，这个肯定
3: ，国外食品标准对对，确实比国内高
1: 。我的奶油、嗯，我的牛奶一定要用波兰的，就是外国的。嗯蒙、嗯、牛跟伊利好不好？好，我不能说人不好，这么多人都在喝。嗯，但实话说，我不用。
2: 嗯
1: ，我不用，我觉着我存疑的事情，因为我也看过一些文章，咱们好坏咱们不说啊。嗯,嗯人家有可能是胡说八道的，但是我觉得这事儿既然他有有些争论。啊，宁
0: 可信其有，不可信其无。我也不那
1: 什么、啊，我成就成本高一点但是我要给客户体验的口感、啊嗯。我告诉你啊，这东西，你原来吃过这么高级的东西，那东西是我做的，我一定要告诉你，嗯、这东西有这么一个高级的一个产品，是这样一个形式。嗯，你到哪儿你也得跟我说，这东西你不能说我做的有毛病，而且你绝对绝对在北京城，你也跟我说，你这是一个绝对带腕级别的那么一个产品，嗯、一定要做这样，我一定要做这种产品。嗯嗯、企业愿景。对,对,对，包括我妈
3: 吃了这个黑老师家做那情人豆腐、啊，直接有一句话说，就是吃到以前小时候那个味儿。过去过去的我是不真不知道，玩他那个那个年代给人吃的东西，就确实比我们现在这些工艺标准、流水线化要少一些，手工的元素要多
1: 你。你就那会儿我们去吃那个爆肚儿，因为我们回民吃爆肚东西比较多。嗯，后来有些地儿一吃，我说你这玩意儿你手法都不对了，你这。整个就胡弄，但有些事你跟他较劲吧，又，嗯
3: ，
1: 咱到现在说过来，咱说这天津啊，天津的饭馆有一家算家老字号都特别靠谱，你知道为什么、啊、这个我承认。天津人较劲、嗯，天津人啊，就比如在北京，咱们吃家饭馆啊，咱仨点一桌菜，嗯，今儿这些菜咱们吃不好了，咱咱仨最多嘟囔嘟囔，我操，我下次不来了。天津人不，天津敢堵你门口卖大街。啊、哦嗯，所以，他给你企业的这个带来的这个影响，影响直接的。嗯，嗯嗯你卖不好，门口就能说你的坏话了。天津的饭馆，饭馆
3: 确实好吃，嗯
1: 、他都不敢忽悠、嗯，他很讲究，他客户都讲究。嗯，所以说你这这么一个讲究地儿人、嗯，你看天津，就到今天、啊，天津炸油条的，嗯嗯，就像真的像郭德纲说的是，要多长有多长，嗯，必须是那个尺寸才这东西才叫油条。你说那卖那个。这个果子煎，咱们这叫煎饼。嗯，你必须是什么样的东西是什么样的东西。你咱们你再看咱北京什么新派的这，扯淡那、嗯、真的就是扯淡，纯拿、啊、你。我们家旁边那超市叫老北京炸鸡、嗯，老北京有他妈这玩意吗、嗯？炸鸡都多少年的东西？老北京美式炸鸡。<笑>对你这种你这种没法说，你这个都没有的东西。嗯、现在这个，因为他毕竟他丰富了之后，它东西就多了。好人坏人就。嗯就全进来了，那觉得这像好骗钱什么的，就全来了。但换句话
3: 说也，也是多样化的一部分。对，这就
1: 是多样化
0: 一部分。嗯。所、嗯嗯、所以，所以咱们刚才你看聊了几种小吃啊，实际上是想从这个小吃的这种由来，小吃这个东西是怎么形成的，为什么会有这种文化，对吧？对。最开始说的也是，不说别的地儿，就说北京这块吧，实际上也是从宫廷这边开始传出来的。哎、嗯、啊、像刚才又说的，咱们有句话没说到啊，就是。古代人一天只吃两顿饭，两顿饭，但他其他东西他还得补点
1: 那这会儿上小吃就顶上了，对，就小吃点心啊，下午
3: 就是所谓我们的，就是、下午茶，他傍晚喝，傍晚茶是吧？对对、嗯
1: ，你看英国人是喝那个四点多钟要喝那下午茶，吃一大堆点心喝茶嘛。嗯咱们这个普通老百姓家，我估计窝头什么的，你随便点个头、嗯，嗯，放个枣。对，但、嗯、是皇宫里面就是各种各样的这种。
0: 然后到后边小吃开始进一步发展之 后， 是也是因为一部分历史原 因， 二环之内它不能允许娱 乐， 那包括当然就包括吃喝玩乐当中的吃 了， 对 吧？ 所以说像外围的汉民跟回 民， 还有各种少数民 族， 对， 把自己的那种饮食文化发展起 来， 然后经过这大概也有两百年了吧。
1: 是， 所以说北京你就说一点最简单 的， 说吃奶制 品， 其实北京吃奶制品没有多长时间啊。对。然后汉民地区的这个中原大地来 说， 吃奶制品。西藏人吃，嗯嗯是，呃西北人吃，包括这个吉省、嗯，包括上边、嗯，包括东北人吃，咱们这原来都没有奶制品，就中原
3: 地区对于奶的需求不是刚需，嗯、没
1: 没这概念对，对，
3: 就从小饮食概念
1: 来说，就是粥啊、嗯，咱们自己说，那、呃、咱们你说咱们这代人都是八十年代的人，咱们喝奶可喝多少年，嗯、没有说特别那什么、嗯，小时候强势喝奶啊。小时候特爱
3: 喝那个叫奶粉，那会儿奶粉真香
1: 。包括那会儿，前两天我跟大厨说那个啤酒这个事儿、嗯，嗯，北京啤酒其实特别早，清末就有嘛。嗯，但是真正让北京人开始喝啤酒，就五几年嘛，嗯，因为那会儿那个三年自然灾害，嗯，粮食少，那啤酒那会儿跟现在不一样，它有咱们现在啤酒工业啤酒就差得多，嗯嗯，但那会儿啤酒它真是用大麦小麦给你折腾出来的，所以大家买那个啤酒。他真的能吃到粮食，能喝饱，能吃拿能当饭那,那会儿对那真是精酿，而且那东西还有一更好一点，嗯、就是当时不用粮票，他它叮饱还叮饱、嗯，所以说你能拿完之后喝完之后能解饱，还能挺好的。还有酒精、嗯、是吧？你又喝酒，嗯，所以那会儿北京人，才开始流行起来喝、嗯、喝这个啤酒
0: 。对，所以经过这一代一代的传承，一代一代发展，哎，传到黑老师这儿了，对，到我们这儿了、嗯。哎，黑老师也准备要把这个。手工艺精神、复古精神，对吧？匠叫什么？匠人精神，匠人精神，嗯、哎，发扬光大。
1: 反正我现在来看，就是包括做这一年吧、嗯，市场，因为你们也自己都吃过了产品，嗯、包括市场反应都是挺好的。下一步就是慢慢在做宣传。但是咱实话说，就是我想到，就是我必须要站着挣钱，我也让人知道这东西我付出的，你要对我来说是一种尊重，就是。我我现在很多客户就是前两天我去给派出所送货去，那个那警察就拉着我手说说那个我老公告诉你啊，每次吃你的产品都想都都想让我跟你说一声谢谢你，每次都这样他说你真的给我带来特别好的体验、啊、就是从价格什么的，因为现在的市场就是女消一者高附加值的，什么就是这东西又好，价格又合适，嗯，有没有那种特别好的油？没有说。都五百一盒或者什么的那种，那就不是你能体验的东西了，对吧？但是你现在体验感，你的价格又合适，这种产品是特别特别需求的。就这种产品现在在北京，其实说这么多的产品，其实附加值并不多，真的并不多。一般就是你买的一个钱，基本能买到大概这样一个东西，但你没有买到说特别合适的东西。对，对你知道现在
0: 现在人买东西啊，我觉得有时候可能本末倒置了，很多时候不看这个产品本身 O、哦、不 OK。然后都是宣传知名度，名度然后谈论的周围人谈论的人的多与少，包括就是卖包装嘛，对吧？对，对就是颜值为上、哎。江
1: 小白不是那会儿就这么嗯弄起来的吗、嗯
0: ？对，所以说还是得看将来想走哪条路。是，所以我觉得人
1: 啊，是就是说你做事还是因为你像我身边也有这种。就是之前做甜点做起来的，但是口碑一直很不好。嗯、北京的新闻，包括报纸上都都都骂过他们家。这人是谁我就不说啊。嗯，他们家产品现在在超市什么都能买得到，也是清真的。我跟他那个邵东家都很熟，我跟他说过，我说你们这么干不行、嗯。首先你们丢回回的人，嗯，我们回回就是干这起家的，就你弄容易招骂，我觉得你这不对，你这事儿，就人做事儿还是要想远一点。我觉得要想的远一点，你把你自己的事儿一定要做好，而且要做的精致一些。你不能让人觉得你就光顾着挣钱，那个、确实不太灵。嗯，还这我觉得
3: 现在人、嗯、花钱买东西，就就是王超刚才不是提到了吗？花的钱和他这个东西，他有时候是脱节的。对，就是这样。嗯，这对于我来说，就我感觉就是你让我让我买吧，嗯，我同样东西我买，我可以去。多花一钱去买你这个产品，但是让我觉得让我觉得值，真的是这样、嗯，真的是这样
1: 。那现在我们的产品就是用心一点、嗯，包括现在这么多年，呃，一些好的企业什么的都开始有这方面的想法了，先希望食品行业会越来越好吧。嗯，反正大家尽量的，因为现在品质都高了，咱不说别的地方，最起码北京的品质是还是还是还是可以的，对吧？嗯，所以你你一定，尤其是家长要给孩子买东西的时候。那些人造的人造奶油的产品啊，嗯，包括一些不是很好的添加料，当然那个都是合法的，嗯，咱不能说是非法，是法只是
0: 标准稍微低一点点，而已了，对，
1: 所以说你呢，<笑>太低了，尽、嗯、量给孩子找好一点体验感的产品，哪怕它贵一点嗯，但最起码让孩子吃了，他最起码有一个，像我们吃的那会儿，我们小时候没有那么多添加剂，那现在，
3: 嗯
1: ，尽量少一点东西，环、嗯、环境不一样，
3: 嗯，
1: 我爸那会儿说，那会儿他们小时候冬天切根黄瓜满屋香。你说现在你你哪还有这种体
0: 验感？没有，哎、我我我跟你说，我特别同意你说那句话，就是你见过了好的，你就真的知道那个不好的有多不好。我我我就是还是说刚才那个事儿啊，举个例子啊，之前那个我去那个哪儿去那个包头，那会儿去那边拍摄，然后。是烧麦是吗？<笑>不是不是，就是人家我去人家工厂里边拍摄嗯，嗯，他那个做的那个壁纸嘛，那个工厂里面，然后那个工厂里面呢，自己养的厨师。自己有块地，他们自己那个养鸡、oh. 养羊，然后种菜。然后那天早上呢，就是厨师从那个旁边地里割了好几根黄瓜出来，然后就给我们，就是我们不是属于工作工作组人员嘛，嗯，嗯然后就给炒了炒了个黄瓜然后拌了个凉菜。比如说，就简简单单一根黄瓜啊，那个是我吃到现在我都忘不了那个味儿，我再也没吃到过那个味儿，巨新鲜，就又甜又脆<笑>又香。完了
1: ，工厂里的粪便就施了，是对对对，对嗯、不
3: 施肥的蔬菜真的是非常好吃的，是嗯，是,嗯是,是
0: 行。然后今天黑老师给讲了这么多啊，然后最后我还是想问问他，咱刚才已经问过了，就是现在这种清真小吃也好，或者北京小吃也好，发展到现在这个状态，包括一些同行们的这种，对于你来说吧，同行们的这种努力也好，或者说经营理念也好，反正你给的答案也是。比较悲观嘛
1: ，我比较悲观，确实是因为价格一是比较高，第二个是产品的输出质量并不高，但是他们名气很大。
0: 嗯那个嗯那个词叫什么？哦、就是名不副实，名、啊、不副
1: 实。嗯，这段我觉得这样的事情还会持续一段时间，因为并不是每个人都是吃主，但实话实说，并不是、嗯、很多人,、那个、人没有那么讲究，是吧？因为还有很多人站在我摊儿前,前看，指着驴打滚不是，咱指着艾窝啊、哦，这个东西就叫驴打滚，这样人特别多，嗯，甚至北京人还有这样的，都问我这东西叫什么呀？我说是驴，我说这是艾窝窝呀，哦，这就是艾窝窝，他知道这名儿没吃过，嗯，他会很多持续这样的事情，因为不懂行的总是占那九成八成这样子。但是作为你从业人员，我觉得你尽量的还是要自己对得起自己这个良心吧，我觉得
0: 。哎，我突然想到了，就是如果说黑老师你是想把这一行啊。不是这 行， 就你现在所从事的这个工 作， 想长久的干下去的 话， 我觉得一方面坚持这个产品的品质不能变以 外， 可能你还有一个很大部分工作要跟大家去普及这个东 西， 是 是， 而且要普及这个文 化， 对， 所以我们有另外一个计划要进行了。对对对对对，这个我们<笑>要又要打广告。今天这期真的就是一个广告节目，英广节目，自己给自己赞助。
1: <笑>对对对，来、嗯、给
0: 给给大给大家稍微讲讲你的讲法。法，做自
3: 己的金主。嗯呃
1: 、那个也是这个布哥当时跟我们说的一个事情，就是说，因为现在抖音的这个机制改变了嘛，嗯，这个对有手工、有工匠精神这样的小企业，它是有一种、啊、扶持啊扶持的、嗯嗯，所以我们当时也是要拍一个。这样的一一系列的节目，嗯，在抖音上播出，嗯、呃，名字都想好了，因为我大胡子嘛，就叫、哎、就怂横大胡子，怂横大胡子是我们这个电台的名字，嗯嗯、大胡子是我自己的态度，态度跟属性吧、嗯，梦幻联动一下，对，这个到时候。反正抖音上见吧，大家是吧？嗯啊、然后大家也也也也都经常关注这些有手工精神的各行各业这样的这这样的艺人，嗯、对，因为这样的人真的不容易，因为他没有那么多的资金去做宣传，但是他们的东西表现力一点都不差。大家千万别就是听这些大品牌所真的是就被吸引，那些东西真的卖十块钱的东西，他有八块甚至七块钱，那是宣传，他并不是能给你很好体验感的。但是有些。他们卖的有可能贵一点或者差不多的，你你以为他没有名气，但他真的那个东西输出力是非常强大的、嗯。这
3: 我觉得现在消费者对市场的这个嗅觉和他的这个敏感度比以前要好多了，因为有太多的不好的东西也是让他们走了学走一些弯路，也学到很多东西
1: 。老祖宗的东西留给我们都是很好的，所以我们大家一定要保持住这样的东西，最、嗯、起码不能在我们这代里边失去，因为我们失去东西已经太多了，就从文化上面。嗯包括刚才我们跟你说很多很多的北京小吃，已经都只有名字了。嗯，那这种东西，包括现在你看北京话，因为最早的北京话都是跟满语、跟蒙古语有关系的，因为现在已经没有那样的那种环境了，嗯、北京话它一点点的消失。很多年轻人都不会说老话，但那天我看了，不光是这个，就是不光是北京，各个地方的方言都,方言都是这样，都在消失。嗯，方言是特别好的一种文化。但没有这种文化，你其实很多很多的东西都会一步一步消失。包括很多当地人去了外地，去了外国，你这种文化的全没了。包括很多传承，你看日本有那种百年老店，爸爸没了，儿子干，儿子干完了，孙子干
2: 。嗯，
1: 我们这儿现在呢，你开家老店完了之后，啊、嗯，儿子上班去了。像我们家那个亲戚就是，他他爸爸他们家在牛街卖这个糕点，已经卖了上百年了。嗯，他儿子跑到这个街道居委会上班去了，就不愿意干这个。给他爸气的半死，
0: 街道多多轻松啊！但是我后来
1: 我就想，我就说你这东西传承东西都没了，你们家人祖上都是干这，而且来说你挣的又不低，比你那份工资又高，你这五八千的，那随便干点什么都比你这个多。我就不明白这个年轻人怎么想的，就躺平了呗，就也不是躺平，就是哎，我也不知道，应该是怕累吧，被同化了吧、嗯。包括还有一点就是创业精神吧，我觉得创业精神就是人是，我就说这个事儿啊，你就看。很多特别的贫穷的地方，嗯，最后这些地方都变成了很好的商业重点。我跟你们说一个地儿啊，嗯，宁夏有一地儿叫、啊、同心，这个地儿是一个特别偏僻的一个地方，嗯，就没法种庄稼。但这个地方人呢，出了好多大老板。为什么？因为他们没法种庄稼，他们只能做商业。嗯，现在你们看广州啊，好多好多地方，包括上他们他们就他们这个地方真是，呃，念书的有念出来的，嗯，什么博士什么的，这各个领域都有。经商呢有经出来的，就是没有种地种出来，因为他没法种地，嗯,嗯，所以这地方呢就特别好。包括你看义乌，戚继光那会儿还在那练兵呢，嗯，是就觉得这些人都比较悍勇，因为他们农民嘛。你再看现在人家发展的多好，这样的城市往往会有一些更多的活力。所以年轻人，让我觉得真的是不要太安稳，嗯，得折腾起来啊，对，得折腾起来、啊嗯
3: ，和地域环境和市场环境都有关系。对你像有的人，他就像黑老师你，你现在是一个初心的一个。就是完全是遵循自己内心的一个愿景和逻辑在做事儿，而这个大资本进来以后，这时候就会有让你，会让你有选择，因为资本的属性目的很明显，赚嗯，对，赚钱是肯定的，就是他必须要把你去同化掉他自己的那一部分，在他的系统内去完善，他还得洗脑，嗯，就是任何行业都是一样，对。所以这个就是对资本，就现代资本市场也会有一个疑问，在注入活力和资金的时候，呃，也应该适当呵护一下这个创作者本身的这样一个一个愿景，双方最好是一个平衡、嗯，对，这样这个环境才会有活力，是，而不是一个纯商业的一个一个状态，那就真的是元宇宙了，那只是每个人都是一个数字的概念，是，嗯
0: ，纯商业的状态就是刚才黑老师讲那些嘛。就是名不副实的一些，特别特别，
1: 每行每业现在都是这样。就尤其是咱饮食行业我，我、嗯、我看到太多了、嗯，包括饭馆什么的都是这样的、嗯。老质量的，原来你像那些企业都是自己家的，那个我自己招什么样的厨师，我都有这个把控力、嗯。现在都是国营的
3: ，做事儿没长性。对、嗯，就是做这个事情，你的目的是想这个店开个一直往下传，还是说老仅仅是一把走对、嗯、做几个爆款之后变了线，该干嘛干嘛？对，这个很重要。
1: 嗯，现在就没办法嘛，老师傅们那个退休了，有些没带出很好的徒弟。我眼见的这就这二三十年，我去过很多原来我还一直去的老店，明显感觉到那口味都变了。我我自己都不用问我就知道，那肯定是老师傅不干了，或者说这经营压力增加了之后，他给你。改了其实
3: 其实是嗯，它的经营压力小了，是啊，是、嗯，因为有,有这倒也是对，因为有资本的注入，是啊，他、呃、不需要再在,在口味或者是创意上下功夫，只需要去做一个模式化的三天打鱼两天晒网的复制，嗯，嗯而且
0: 而且你知道，之前我看过一篇文章啊，说现在为什么这个行业餐饮行业里边这种大厨，说的不是咱们电台大厨啊。<笑>说的是餐饮行业真正的大厨为什么会越来越少了？首先，第一就是会面临于那种青黄不接那个阶段，对。然后再加上要培养这样一个大厨，就少则五年，多则十年，就他得经过一个系统的训练，然后去在岗去这个获得经验，就像医生一样，就是容不得半点沙子，就得那样去练。但是这个培养时间太长了，确实确实啊。然后再加上你做这个工作的时候，实际上他工资并不高。嗯，压力很大的，除非成了腕儿了，你才是 OK 的。所以说，现在很多年轻人也觉得，这是个，哎、呃，不不划算的一个一个买卖啊。就有那个精力跟时间的，有，对吧？我不如去对当个主播
1: 。那天我原来问过一个朋友，就跟我说那个，比如说像那种新东方什么那种毕业的厨子。嗯，现在饭馆叫他们过来，就是真的是炒个菜，那配料什么都不用，因为什么？因为他们都已经买好那个成桶那种配料，比如你说要买宫保鸡丁儿，嗯、你不如你要做宫保鸡丁配菜人给你配好了，这个葱姜蒜呀、啊、什么鸡肉都给你切好之后往里一放，你那个要勾芡的时候，直接拿那个汁儿叭一倒，出来全一个碗，嗯、<笑>那东西你就没法弄，那就
3: 。所以你反观一下啊，从从食客本身啊，呃，满大街什么类型的饭馆最多？火锅店、火锅、烧烤、烧烤，真容易啊！那真是烤鱼，因为这些东西不需要一个大厨级别的厨师，然后去操作。从那个经营角来说，它节省了成本，嗯、非常
1: 节省、嗯，非常节省。对，
3: 从模式化角度，它很容易性重而且它的味
1: 道真能保持这个千篇一律是不变是的
3: ，这是一,致的啊、一,是一致的。而且你看吧，就过
0: 年的时候，饭馆都关门了，那个火锅跟烤肉还开着，没厨师也能干。嗯，嗯嗯
3: 那大年那是初一吧？初一晚上。咱那个吃了有一个多小时、哦、火锅啊，排队排俩小时啊，对呀啊。啊三里盆三三里盆那天我跟王超，我三里屯那边大晚上吃火锅去，几个朋友，嗯，真的排队得有俩小时，甚至都玩了一回剧本杀，那还没轮到我、嗯、然后吃饭就吃了才一个多小时，<笑>嗯
1: 嗯、对，这这一看都没喝酒，这就是、嗯、啊，没有没有
3: ，就没有精力
0: 喝了，给你耗的，嗯。哎呀，说这么多啊，就是还是归根结底一个观点，就是希望我们传统的东西。老祖宗留下来好的东西，有人继承，对，有人发扬光大，没错、嗯、没错，对吧？我希望这种匠人精神在商业资本的冲击下、商业市场冲击下渐渐消失
3: ，对，也是不想看到。像,像黑老师能以后啊，就是以后有大金主找你了。你还像现在今天记住今天说这个话、啊，金主金主再找,找回今天这期节目，再回顾一下，你是你的初心是什么
1: 、啊？不如果那会有金主了、嗯，我先把这期买断了，完了给他掐了。嗯、<笑>今天这今天这期不仅是广告，还是个证据啊！<笑>对对，这你初心的听强强灭口、啊
3: 。就其实还是，我觉得，反正他们家现在做这东西啊，嗯、我每样东西。我几乎都吃过、啊，基本都吃过。对，从我的口感来说，我口我认自认为比较刁，嗯，还是非常能对口的、嗯、啊。你刚才说那个那点，我特信有共鸣。就北京的牌楼，已经现在都形成每一个名字了，东西都没了。小吃这东西，以后别让它只存在于字典里。对对，
1: 大家还是要保
3: 。哎，最后最后那个，你想说什么？你说。没
1: 事我说完了就保护他们。嗯，来
0: 嗯嗯，没有，我就想跟大家解那个最后解释一个事啊。那做广告是开玩笑的，这期真的不是广告。那你刚开
1: 始不说，<笑>这会人都听跑
0: 了。哎，你不是说
3: 要买买断吗？没有
0: 掐，那就不说。没有广告，没有广告，就是因为是黑老师自己在做小吃卖小吃嘛。然后这期正好我们想聊聊，那就找他自己擅长的，对吧？自己最熟悉的东西，咱们来聊聊就 OK 了。是的，是的。啊，千万别误解，没有任何广告成分。行、哎、了，该误解都误解了。哎哎哎哎<笑>反正如果你想买，就来找我们啊！对对,对，二维码虽然不贴，但是微信都有，群<笑>里
3: 都有对。对北京小吃感兴趣的听众朋友啊，或者是想吃到确实真正的北京小吃味道、嗯，呃，黑老师家做的确实能够满足你。谢谢谢谢。哎
1: 、我们呢就热情服务、嗯，但绝对绝对不打折那种啊！<笑><笑>说来说去还是广告啊！行行行吧，那今天我们就聊到这儿。好嘞，啊、大家再见啊、嗯！拜拜，下期见！拜拜拜拜。
0: 拜拜拜拜
4: 昨天的事儿，想着想着就有点不真实。一双眼瞪着今天的日子，怎么过的？就。